0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊前不久刚刚开始预售的长安的一款新车 UNI K。这个车的预售价呢是1 5 7 9千九到1 8 8 9千九。与此同时呢，前几天啊，长安还上市了两款新车，一个呢是2021款的逸、e、动 Plus， 还有一个呢是中期改款的 CS35 Plus。那么这两款刚上市的车可以先聊一下啊，做一个开胃菜。这个逸、e、动 Plus 呢是在老款车型的基础上做了一些微调，基本没有太大的变化。所以这个车呢，我估计啊，销量也不会有什么大的变动，但是它仍然还是在这个国产小轿车当中啊，销量呢排在前几名的。而这个 CS 3 5 Plus 呢，是给 1.4T 的版本车型做了一个外观上比较大的一个更新，然后变成了和现在这个 CS 7 5 Plus 非常相近的设计风格啊。虽然底子里面的那一套南京 1.4T 加一个七速湿式双离合，这个呢是没有变的，但是呢，外观、内饰、动力、配置各方面都做了一些升级。所以呢，这个车子后续如果价格慢慢的下调，能够调到跟之前老款的优惠幅度差不多的话，那销量应该是会有所增长的。那么就在长安的这两台车发布没多久，也就是三月十一号，网上传来了坏消息。什么坏消息呢？就是正在预售的 U D K 啊，被汽车之家拿来实测，而且被打了脸。那么了解汽车之家的小伙伴应该知道，就这个平台有一个叫 A H 一百的评价体系，那么主要呢是给新车做一个全方位的评测。那么结果，汽车之家在刹车测试和迷路测试的时候，就发现 UNI-K 这个车啊，它车辆的悬架系统突破了极限，然后出现非常不稳定的车身姿态。那么这一个事件呢，就在网上引发了很多人的讨论。那么很多本来想买 UNI-K 的车友也是赶紧收手啊，想看一看就其他的一些媒体怎么评价这个事。那么到底这台车是应该果断的放弃呢，还是说瑕不掩瑜呢？啊，我们可不可以安心的入手呢？今天这期节目啊，我们就好好的聊一聊啊，这台本来是被长安寄予厚望的 UNI K， e y 那么经过汽车之家这样的平台测试之后，到底发现了哪些问题？那么长安的 UNI K e y 呢，有没有像之前的 UNI T 那样子啊，动力虚标？这台车的优缺点具体有哪些？值不值得买？它的竞争车型又有哪些？应该怎么选？如果要买 UNI K e y 的话，什么时候入手比较合适？我们今天这期节目可以好好的聊聊。那么在我看来呢，其实长安的 UNI 系列车型啊。不管是 UNI-T y 也好，还是 UNI-K 也好，主要是靠外形、内饰，还有一些科技化的配置啊，怼在一起，然后在一定的程度上拉高产品的形象，这样的话也可以抬高终端售价，对吧？那比方说之前的 UNI-T y 啊，它的定位呢是紧凑型 SUV， 但是呢它的售价其实不太低啊，它是115900到 133900， 这个价格恰好是卡在 CS 5 5 Plus 和 CS 7 5 Plus 之间，所以呢，你可以把它看作是 CS 6 5 Plus。那么包括这一次预售的 UNI-K 啊， K, 它的预售价1 5 7 9千九到1 8 8 9千九，它的定位是中型 SUV。那实际上这个价格切入的就是 CS 7 5 Plus 和 CS 9 5之间的一个市场。那么 UNI-K 这个车呢，它全系都是 2.0T 加 8AT 的动力配置啊，和之前的 CS 7 5 Plus 啊、CS 9 5上的那一套都是如出一辙。那么主要的区别就是发动机的扭矩啊，从过去的360十牛米变成了现在的390十牛米。它的最大功率转速啊，是从以前的五千五百转降低到了五千转。那么最大的扭矩转速呢，是从以前的一千七百五到三千五百转，变成了现在的一千九到三千三百转。那么也就是说，大家不要光看 UNI-K 的这个发动机，它的前缀仍然是 GL486 啊这个代号，但是这台发动机是做了不同的调教。因此呢，同一个系列发动机装在不同的车上产生的效果是不同的，所以大家一定要注意这一点啊！你不要试完 CS 7 5 Plus， 你说这个 UNI K 就不用试了，对吧？就看看外形就可以了，还是要去试一试。那么依照目前公布的配置表来看的话，整个 UNI K 虽然呢有四款车型，但是其实我们可以看作它就是两款车型，也就是低配的卓越型和高配的尊贵型，而剩下来呢就是两驱和四驱的区别。低配的两驱版啊和四驱版比少了一个前排的无线充电。高配的两驱版跟四驱版比呢，少了一个感应式后备箱，所以呢，这个车买起来非常的简单。首先呢，你确认要不要四驱，然后呢，你再看一看预算啊，决定一下是买高配还是低配就可以了。那么相比之前的 C S 75 Plus 和 C S 95， 这一台 U N I K y 呢，除了外观内饰有比较大的不同，那么车身的尺寸也是介于两台车之间啊。但是有一点不要忽略，就是 U N I K y 的轴距是达到了2890毫米，那么比目前在售的2019款的 C S 95 2810毫米。还要长了八公分，那么 UNI-K 呢，还比 CS75 PLUS 多了两个 2.0T 四驱的版本，所以呢，它虽然是适时四驱，但是总比 CS75 PLUS 全系都没有四驱要更好一些。但是有一些网友啊，他就认为说这个 UNI-K 可以看作是 CS95 的精装升级版，因为两台车的底盘架构啊、动力系统各方面都是非常类似的，只不过呢，两台车的轴距、配置、内饰，还有包括外观设计啊，会有一些区别而已。这个话呢，说的也没有错。但是我想讲，就是这两个产品是完完全全打两个不同市场的消费者，他们之间几乎是没有任何的重叠啊。那么在其他方面呢，除了内饰有一堆的舒适和科技的配置之外呢 ，U D K 有一个值得注意的地方，就是它的轮圈的尺寸也是非常非常的大。它的低配车型也就是卓越型，给了一套2555020的圈胎；高配的尊贵型呢是给了一套2654521的圈胎，这是非常夸张的。但是为什么前面我要说也呢？呃，是因为这个节奏最早不是他带的，是魏派的 VV7 带起来的。当年魏派的 VV7 这个车上市，很多人就惊呼说：“嚯啊，全系都是二十寸的轮毂，这什么概念啊？”所以现在是长江后浪推前浪啊，这个 UNI-K 上来之后，对标 VV7， 直接把轮圈干到了二十一寸。所以呢，后期长城要上的这个摩卡就要稍微加油加油了啊，是不是考虑给配一个二十二寸的轮圈<笑>？这就有意思了啊，国产车今后。内饰呢是比拼谁的屏幕大啊，外观呢是比拼谁的轮毂大<笑>。那么大家需要还注意一点的就是 u n i k 原配的马牌 MC 六的轮胎啊，在市面上基本上是要花一千五百元才能换一条胎，也就是四条胎六千块钱。所以呢，每次有人问我说这个 UNIK 还是 UNIT 能不能买，我其实回答的时候都很矛盾。一方面呢，我觉得说这车子确实也不错，对吧？然后配了这么大尺寸的一个圈胎也很好看。但是成本真的不低啊！等到有朝一日你要去换轮胎的时候，你说就这么一台十五六万的车啊，现在这个车子可能优尼 K 稍微贵一点啊，二十万以内的话，你花六千块钱换四条轮胎，你说你心里面滴血不滴血？那么另外就是这种大尺寸的圈胎，如果没有特别优秀的高功率发动机和非常好的变速箱调教做匹配的话，其实很容易拖累车辆的加速性能。其次呢，我们再聊一聊这次汽车之家做的实测测试啊，这也是争论最大的一个点。那么主要就是 UNI-K 啊，它在紧急制动的时候啊，两个后轮直接就离地了。还有一个就是麋鹿测试的时候呢，车身单侧的两个轮子啊，不仅全部离地，而且出现了非常严重的弹跳。那么到底是什么原因呢？其实简单的讲啊，就是 UNI-K 的底盘调教出了一点问题。长安 UNI-K 的这个底盘结构啊，是前麦弗逊加后多连杆的独立悬架。那么准确来说，它后面这个应该叫做一、e、型多连杆，那么俗称叫做筷子悬架啊。这一套悬架系统的主要特点呢，就是成本比较低。结构呢，空间比较紧凑，那么重量也比较轻，舒适度相对会比较好。所以之前的丰田还有一些国产的车型啊，比较喜欢用这一套的这个悬架结构。那么包括像长安自家的 CS 9 5用的也是这样的一个底盘架构。但是呢，我们知道很多市面上的车都是这样的一个前麦弗逊后多连杆的独立悬架。但是呢，每一台车的悬架系统，它其实都是需要工程师进行全面的调整，它需要通过不断的路试来获取数据，进而把最基础的弹簧棒数啊，包括避震器的阻尼系数啊，调到一个合理的数值。当然了，实际上调整的肯定远远不止这些。我相信看过《头文字 D》的朋友应该都记得啊，这个藤原文泰给那台 A 1 8 6光是调避震器就用了一个多月的时间，其实干的就是这个事只不过呢，藤原文泰追求的是一个极致的操控性啊，他只要操控。那么我们都知道，操控和舒适它天生是一对冤家，想要操控，那就只能是折损舒适度嘛。那么想要舒适，那势必就会降低它的操控性能。那么 UNI-K 这台车，它主要是为了满足城市道路和日常驾驶，所以我们可以大胆的猜测，长安在给 UNI-K 做悬挂的设定时候啊，刻意的是想要在舒适度上面进行一些优化，所以才引发了后续的一系列问题。在这样一个大背景之下，我们就可以去解释这一台 UNI-K 为什么在紧急制动的时候，它的两个后轮会离地。首先呢，这次汽车之家测试的 UNI-K 是一台 2.0T 的前驱版本。那么，由于这台车 2.0T 的发动机、8AT 的变速箱以及一系列的配件，基本都集中在车辆的前半部分，所以呢，就会出现这个头重脚轻的情况，并且呢 u n i q u e 的整体重心也比较高。这就好比什么呢？就像我们看的动画片啊，大头儿子，他如果个子比较矮，头大一点也就算了。现在长大了啊，个子长到了1米9的状态啊，这台车呢，就像这个大头儿子头重脚轻，那走起路来肯定是晃啊晃，是吧？那就更别提跑步、急刹车了。所以这个车辆在紧急制动的时候，就会出现明显的车辆重心前移。那么接着呢 ，UNI-K 在全力制动的时候，我们可以看到它车辆的前悬是有明显的压缩。那么由于前轮的悬架压缩行程比较短，那么导致后轮悬架它是没有足够的行程来保证后轮接地。那么这就导致车辆在紧急制动的过程当中出现了两个后轮离地的现象。其实呢，我们也可以做一个小测试，就是你在家门口啊去借一辆自行车。然后你站着骑啊，你不要坐着骑，坐着骑就是轿车了，站着骑就是 SUV。你站着骑，把这个自行车的速度不停的加快，不断的加快，然后蹬到一个很快的速度，你突然把这个刹车捏死，你看会出现什么情况？那么这个时候自行车的后轮一定会抬起来，那么甚至你自己可能会向前飞出去。只不过这种情况比较危险啊，你你你要真的测的话，你要注意安全。就是这种情况在自行车上面出现啊是非常常见的，但是呢，在汽车上出现，我只能说这个车的悬挂系统它的调教是有很大的问题。那么我们再解释另外一个问题，就是为什么 UNIK 在迷路测试的时候会出现单侧的车轮离地啊？迷路测试就是紧急变线嘛，发生了紧急情况突然躲避障碍。那么首先，因为这台车的悬挂系统是往舒适方向去调教的。所以在进行麋鹿测试的时候呢，会出现支撑力不足。那么其次呢，我们也发现 UNIK 的电子辅助系统，它的介入时机有一定的问题，所以导致在测试的时候，由于车辆重心快速的转移，使得电子辅助系统会短暂的失效。那么等到后来，电子辅助系统突然反应过来开始介入的时候，又出现了自动加大单侧车轮的一个制动力度。那么第三一点就是长安给 UNIK 的高配车型使用了2654521寸的马牌 MC 6的轮胎。那么这个轮胎整体的抓地性能，包括它的操控性能都会有大幅的提升啊！它是超越了车辆本身的这个级别，所以在麋鹿测试的时候就会出现一个非常尴尬的现象：一边呢是悬挂在这边哀嚎说慢一点，慢一点，我不行啦；然后呢，车辆的电子控制系统先是发了一会儿呆，然后突然又闯进来大喊一句说让我来啊，让我来，让我上。那么这个时候呢，轮胎呢又在那个地方很自信地说：哎，这才哪到哪啊？那对于我来讲，这是小意思。啊。所以最终就出现了我们看到的两侧车轮离地的一个测试画面，很尴尬啊。所以呢，想要避免这种情况发生啊，我建议各位买车之后啊，可以自己换一套性能更加好的一个避震啊。如果还觉得不够的话，你可以把车辆的一些强化件全部给怼上去，什么顶巴、底巴、井字架，包括底盘的杯式啊，这些能买的都给买上，能装的都给装上。那么唯一的问题就是换完之后啊，可能你这个车子的舒适度会下降不少啊，但是也没有其他太好的解决方法。舒适和操控之间，你必须要有取舍。那么接下来呢，我们再聊一聊网传啊，说这个 UNI-K 啊。动力会不会虚标的问题，这也是很多人的一个疑点啊。毕竟之前长安的 UNI-T 因为动力虚标的事情闹得是沸沸扬扬，我相信很多人都知道长安的 UNI-T 当时的那个动力虚标事件啊。其实归根到底是一个夸大宣传的问题。当然了，不管是合资品牌还是国产品牌，很多的厂家都喜欢搞夸大宣传。那么现在已经是一个行业现状了，以至于形成就是大家都在吹牛逼啊。如果我不吹，就显得我的产品力好像非常弱，是吧？那么，就像我之前听到一个故事，说三个剑客比谁的武功高。第一个剑客挥了一剑，然后呢，这个蚊子劈成了两段。第二个剑客说：“我劈一剑，我可以把蚊子两条腿给砍断。”唰的一下，蚊子果然两条腿断了。然后第三个剑客呢，挥了一剑，结果这个蚊子呢，呜呜呜呜呜呜就飞走了。那么前两个剑客肯定要笑他，对吧？你肯定没砍到蚊子啊。结果这个剑客冷哼一声：“哼，这个蚊子啊，从此以后再也不能生孩子了。”大家听懂了吗？是吧？这就是吹牛逼嘛，看谁吹的狠，是不是？那么我们先回顾一下 ，UNI-T y 这个动力虚标的问题是怎么回事啊？当年 UNI-T y 上市的时候，它的主力的宣传点就是全新的南京动力啊，这个账面数据非常漂亮， 1 3 2千瓦， 3 0 0牛米，百公里加速呢是 7.5 啊。那么结果呢，第一批提车的车主就发现问题了，发现什么问题呢？就这个车辆的名牌上面标注的是123千瓦，不是132千瓦，也就是比宣传少了9千瓦。那么百公里加速呢，之前是传的 7.5 是吧？那么媒体和客户实际测试的结果都在九秒左右，跟这个之前宣传的七点五秒啊，应该说是相距甚远。那么后来有专家就讲了，说这个名牌上呢是净功率，厂家宣传呢是额定最大功率，但是消费者听不懂这些，对吧？我们就知道，反正你告诉我宣传的就是一百三十二，我买到手的是一百二十三。那么此后呢 ，U n i T 就被广大网友贴上了虚标王的一个称号。那么现在这个 U N I K 它的动力有没有虚标呢？从目前来看，前期的宣传呢没有过分的夸大。那么汽车之家实测的百公里加速是八点八三秒，这台车的整备质量已经超了一点八吨，测试车辆的胎宽呢是达到了二六五这样的一个宽度。所以结合车重包括圈胎的一个数据来讲的话，八点八三秒的成绩其实还算是不错的。毕竟呢这台发动机啊，它是一个二百三十三马力、三百九十牛米的二点零 T， 而且呢实测的车辆还是一台前驱车。那么理论上来讲，四驱版本应该是比前驱版本还要再快一些。但是不管怎么讲，这台车在动力方面应该说是没什么水分的。只要厂家后期老老实实的宣传，我觉得大家还是会认可的。那么虽然这台车在动力上我觉得还可以，但是关于变速箱的匹配问题啊，我还是有个问号。因为这车毕竟我还没开到，之前呢我试过这个 2.0T 加 8AT 的 CS75 PLUS， 我一直都觉得说那个 8AT 的变速箱啊稍微有点笨。那不过这也没办法，因为变速箱的匹配调教它一直是一个经验活它需要大量的时间成本去积累啊，不是说你买一个好的变速箱过来之后，立马就可以玩得炉火纯青，是吧？那么根据目前网上已有的评测来看，这一颗八 AT 的变速箱应该是做了重新的调教。那么至于能不能解开我心中对于变速箱的疑问呢？我觉得还是要后期好好的开一开，然后给大家做一个评测。那么不要再出现之前 CS 7 5 Plus 上面那种就相对来讲换挡逻辑比较模糊的情况了。如果调得比较好的话，那么这台车子呢，在动力总成方面，我觉得是应该可以加分的。那么现在的这一台 UNIK 呢，在市面上有哪些竞争对手？我觉得首当其冲的应该是在售的 VV 7和 VV 6微微七当年啊，是国产品牌当中第一个捅破十五万价位的这个天花板，那么进入到了十五到二十万的这个价位，那么紧接着呢，各个国产品牌开始蜂拥而至，集体进行品牌高端化啊，主要是分两个路线，一个呢就是成立一个定位更高的子品牌，另外一个呢就是原品牌的基础上啊，然后呢用同平台同动力去包装出更加高端的一些产品，那么其中呢，威和领克就已经证明了，就第一条路线是完全可行的。那么长安呢，一开始选择的是走第二条路线，但是呢，打造了像 CS 9 5这样的产品啊，结果失败了。之后呢，再重新打造 UNI 系列啊，有了 UNI T 啊，有了 UNI K 啊，所以这等于是重新再战的结果。长安呢，在这个时间点推出 UNI K 啊，注定是避免不了被前后夹击。这个价位的国产 SUV， 魏派 VV 7 VV 六啊，包括领克01、05， 早已经完成了布局，站稳了脚跟。那么同时实用性更高的，还有包括啊，刚刚上市的这个星途揽月。也是赶在 UNI-K y 之前，三月十八号就上市了。同时呢，还有一票新车很快也要上市啊，比方说长城的摩卡、吉利的星越 L 在后面是穷追猛打。那么接下来呢，我们就简单的点评一下刚刚说到的这几款车啊，跟 UNI-K y 之间的对比到底该怎么去选 ？VV 7呢，这个车我们可以第一个讲啊，这台车呢是二零一七年四月份面世的，刚开始上市卖得非常的好，那么曾经月销量可以过万。后来呢 ，VV 6上市了，对吧？ 1 4万八到17万五，这个车呢比它晚了一年，但是上车之后卖的也不错。可是很多人看到 VV 6觉得说那 VV 7好像就没什么性价比了，是吧？外观内饰基本上都是套用 VV 7的，只是小一圈，但是价格便宜很多、啊。那么威这个牌子呢，它是属于高开低走。你要知道 ，VV 7当年是月销量能过万，但是呢，现在的销量就非常差了，基本上一个月也就是一千多台，它一年才能卖一万多台。所以说，跟它之前的辉煌是形成非常大的反差，哎，真的是有点让人叹息啊。然后 VV 六呢，反倒成为目前销量还不错的一个车型。去年呢，一共是卖了四万两千多台车啊，平均呢一个月是大概三千五百台左右。但是其实这个数据，我相信啊，老魏也是不太开心的。他其实期望呢还是要再多一些，至少是一两万，是吧？所以我相信长城对魏的销量肯定不满意。毕竟呢，旗下有很多热销车型啊，比方说哈佛的 H 6一个月四五万辆，对吧？哈佛的 M 6这种车型其实早就应该淘汰了，但是现在卖的仍然很好。然后呢，家族里面还有主打小鲜肉市场的哈佛 F 7哈佛 F 5哈佛的大狗，还有呢就是非常低调的去赚钱的长城炮啊。那么反倒是当年寄予厚望的 VV 6 VV 七，现在是不温不火。所以呢，长城的老板魏建军啊，应该是对这个品牌是比较失望的。毕竟当年是用自己的姓氏去打造的这个品牌，目前是这样的一个局面。长城是非常习惯这种销量霸榜的日子，但是魏系列呢，目前好像也就是坦克三百还稍微的火一些，是吧？那么说到底啊，魏派的 VV 6和 VV 7为什么卖不好？其实是因为太偏科。这个车型呢，外观内饰虽然看上去逼格很高，但是三大件在这个价位其实没什么优势。啊，那颗二百二十七马力的二点零 T 发动机，各项数据看起来很漂亮，但是实测的成绩其实和现在的 UNI-K 是差不多的，而且油耗一点也不低。同时呢 ，VV7 早期的动力系统其实匹配不是很顺畅，七速双离合变速箱反应比较迟钝，然后油耗高也是很多车友反映的问题。虽然说啊，魏派的 VV6 和 VV7 它产品也在升级，但是只要你喜欢驾驶和操控，那么魏的车子它可能都不是你的菜。V v 7和 V 6它只适合把你从 A 点带到 B 点，然后你享受一下车上带来的所谓的科技和舒适的配置啊。就这一点的话，跟后轮离地的 UNI K 还是非常相似的。那么，相信当年刷卡买 v, v 7的很多车主，大多也是看中这个车的颜值啊，觉得说十几万啊，买了这么大的一台车，而且还有一点这个 New 贝的造型啊，还不错，挺时尚的，开出去呢也有面子，是吧？那么大家可能会以为这个车子很贵，那么过了几年之后，这车子为什么卖不出去，就是因为大家都知道。为这个车其实并不贵，那么再加上很多老车主啊不是很好的反馈，那么销量下滑就成了一个定式。所以从定价、定位到定调性，我们会发现 UNI-K 和 VV7 非常相似。所以我希望啊，这个 UNI-K 不要走 VV7 的老路啊。那么在家用方面呢 ，VV7 的轴距是占优势的啊 ，UNI-K 的长度是占优势的，他们俩都是有还不错的一个后排空间。那么同时 ，VV 七呢全系都是前驱啊，没有四驱车型 UN。UNI K 有两款四驱，虽然呢是一个适时四驱，但是毕竟是四驱，对吧？也可以照顾到一部分人这种通过性的需求。那么剩下来就是看设计，两台车是完全两种不同风格的设计取向。那么我觉得你只要是对审美有一点点主见的话，你一定是不会纠结买哪一款车。那么接下来呢，我们再说说领克零一和领克零五这两款车。那么如果说魏派呢是代表轻奢，那么领克就是强调个性。曾经呢，领克这个车刚亮相的时候啊，领克零一第一辆车嘛，对吧？我是为它捏了一把汗，为什么呢？因为它的设计非常的另类，而且销售政策又比较的高冷啊，时不时还搞一个限量版啊，玩一把饥饿营销，它每一个操作都是跟主流群体的消费习惯对着干，所以这对于一个全新的品牌来讲，真的是非常大胆啊，这是在玩火。哎，但是呢，领克现在卖的还不错，领克零一呢是领克的第一款车型啊，跟这个魏的 VV 七是同一年上市。严格意义上讲，比 VV7 还晚了半年。那么到了2020年的时候，领克全品牌的销量已经是突破17万辆了，但是未全年的销量只剩下8万台不到。所以你想想看，这个差距在哪里呢？长城心里面肯定是很着急的，是吧？那么当然了，领克的三大件在国产车当中也是比较到位的，这也是因为它的背后有沃尔沃，对吧？沃尔沃有给它平台、有发动机、有变速箱撑着。领克零五刚上的时候，大家都觉得这车的动力总成还不错，对吧？高功率的版本254十四马力，三百五牛米跟，跟零三加的那一套动力总成完全一致。那么紧跟着，在今年领克零一中期改款也是换上了，就是2 0 T 高功率 T 5的这个发动机嘛，跟领克零三加一致。那么还有一个2 0 T 的低功率，其实功率也不低啊， 2 1 8十八马力啊， 3 2 5牛米。然后全系的变速箱都是个8 AT， 还是非常非常强的。我可以说这个动力基本上同级别是躺赢了啊。那么马上，领克02也是要换上这个254十马力的这个03加的动力总成啊，所以说，这个今年领克应该是呃撸起袖子要好好干了。那么相比 UNI-K 来讲的话，领克01和领克05都是受制于它的车身长度其实并不长， 4 6 0 0毫米，它的轴距呢是2米 7， 稍微多一点点，所以是一个标标准准的紧凑型 SUV。那么其中领克05还是一个非常另类的轿跑 SUV， 后排的头部空间更加的缩水啊，所以呢它的后排会稍微的弱一些。所以，因此呢 ，UNI-K 它的定位是中型 SUV， 在这一点上其实是吊打领克零一和领克零五的。但是呢，现在的年轻人啊，很多他不是后排的玩家，对不对？他们对于后排的头部空间也好，腿部空间也好，不是决定他是否购买的根本性的因素。所以呢，领克零一和领克零五啊，虽然三大件是非常有杀伤力的，而且也是有四驱版本。领克零五甚至官方标的是百公里加速六点七，实测也就是七秒出头一点点，是吧？车机系统现在也优化了，补足了之前很多人吐槽说这个领克零一的车机非常慢的这样的一个短板。这个产品应该说还是比较均衡的，但是就在空间方面，如果有人特别在乎它的车身长宽高、它的车内的轴距、后排的空间的话，那么这一点上 ，UNIK 还是稍微胜它一点。但是目前来看的话，其实领克零一的热度非常非常高啊，很多人中期改款看了它的变化之后，都是想去买单。那么目前来讲，在车辆定位上面稍微的低一点的情况下，领克零一的价格区间却比 UNIK 要贵了两万左右，所以它的定价不低。领克零五的起售价也是贵了两万左右，那么顶配甚至贵了五万块钱上下。所以，领克零一和领克零五其实它的目标不是放在国产的 SUV 里面。你真的觉得说其他的国产品牌车子更大，空间更好，那你就去买吧。其实它的主要目标是打主流的合资的紧凑 SUV， 就是像什么本田的 CR-V 啊、皓影啊、啊丰田的 RAV4 荣放啊，包括威兰达啊这个级别的车型。那么其实现在合资的中型 SUV 有一些降价幅度非常大。它其实落的价格区间也是和领克零一、零五差不多的。你比方说像昂科威和雪佛兰的探界者，是吧？所以阻碍零一和零五销量的最关键的点，不是像 UNI-K 这样的车型，而是跟它同级别的这些啊紧凑型的合资 SUV。所以阻碍领克零一和零五的销量的关键点，我觉得还是价格。但是这也是个很矛盾的点，它一旦要是把这个价格体系啊降下来，突破了它的底线，那可能这个品牌就不值钱了。但是现在呢，守着一个比较高冷的价格呢，这确实。品牌是守住了，但是销量呢，就可能不能突破太高的一个天花板。所以，但凡领克将来如果能够在营销方面再操作一下，对吧？价格啊、呃，找个借口去降一降，可能销量会出现非常大的变化。那么，接下来我们再说一说刚刚上市的这个星途揽月啊，三月十八号上市，售价呢十六万八千九到二十二万九千九。很多人也很关心这个车，也会拿来跟这个 UNI-K 做对比。但是我始终认为星途揽月跟 UNI-K 啊，虽然讲它的价位是相近的，但是。他们的客户群体根本就完全不一样。星途揽月这车长是4970毫米，接近5米的车长，轴距是2900毫米，那么是属于标标准准的中大型 SUV 啊。从车型的定位上来讲，肯定是比 UNI-K 还要再高一个级别。而且这个车子是全系232的一个7座 SUV，UNI-K 是主打五座的，它完全不在一个频道上面。星途揽月是留给7座刚需的消费者，那么人家更注重的是性价比，牌子不牌子不重要，对吧？那么外形、内饰这两台车设计也是天壤之别，所以还是那句话，你审美只要有主见，你根本不会纠结买哪一个嘛。那么最后还有一款中型的 SUV 也在这个价位，那就是比亚迪唐。但是呢，唐目前来讲，它的重心是在纯电和插混上面，所以它的燃油版呢只剩下一个配置了，就是1 6万五千八。比亚迪呢非常有意思啊，它是一个技术宅，早几年呢别家都在想我怎么去玩高端化。啊，搞了很多的噱头。那么，比亚迪一直是按而不动啊，然后专心的在家里面去倒腾各种各样的新能源技术，比方说全新的 DMI 插电式混合动力系统，是吧？上期节目我是被大家喷得挺狠的啊。那么，比亚迪呢，还有主打性能的 DM-P 系统。那么，因为比亚迪的核心技术都是在新能源上，那么新能源车相比燃油车又没有什么价格优势，所以比亚迪也在想办法说能不能在高端品牌方面啊落一落地。啊，所以我们今年也可以期待一下，看看这个比亚迪能不能整出一个高端的品牌啊！高端品牌是主打新能源还是主打燃油？我个人推测，就算是出高端品牌，也是主打新能源。那么除了以上的这些车型之外，那么还有一些车没有上市，也是拿来去对比比较多的。那比方说像魏派的摩卡，包括吉利的星越 L。那么我们先说说这个摩卡啊，摩卡目前连预售价都没有，但是呢，在三月份会上市，所以很奇怪，为什么马上都上市了还不给一个预售价？那么我在想，这个价格可能是要给大家一个惊喜啊，希望不是惊讶。那么不得不说，现在长城起名字非常的文艺啊。总结下来就是：初恋骑着赤兔，背着炮，然后牵着大狗去喝摩卡，对吧？你这样一记就记住了啊。那么摩卡这个车的定位是中型 SUV 啊，基本上就是替代了 VV 7成为家族旗舰了。车长是四千八百七十五毫米，轴距是两千九百一十五毫米，也是非常的大。那么每一样，它跟 UNI-K 都是贴身肉搏。上面数据还是稍微有点优势的。那么如果说 VV 7和 UNI-K 的竞争只是百分之八十，那么摩卡和 UNI-K 的竞争度应该在百分之九十以上。摩卡现在已经非常明确啊，我的定位就是高于 VV 7的，我是这个品牌的旗舰车型。那么参考 VV 7的定价，正式上市的价格肯定是要高于 UNI-K 的，所以摩卡的价格肯定卖得更贵。那么摩卡呢，会提供插电式混合动力和燃油版两种车型。燃油版很有意思啊，它是用的全新的1、e、2 0 N。2.0T 发动机加一个48伏轻混，再加一个九速的双离合变速箱。发动机呢可以输出213马力、320牛米啊，支持米勒循环，热效率是百分之三十八。变速箱呢是长城自己研发的，其实是跟博格华纳一起合作的啊。那么是全球首创的横置九速双离合变速箱。那么此外呢，摩卡的高配车型还带有主动电磁悬架。所以这台车它今后啊是不是一个良心的产品，主要就是看它的高配车型定价定多少钱。那么据说呢，我们同行啊，有一些媒体已经试过了这个魏派的摩卡啊，据说这个厂家下了一些猛料啊。相比于 VV 七和 VV 六上面的那一套一二零 CB 二点零 T 发动机加七速双离合的变速箱，整体的操控性上有非常大的进步。那么等上市之后呢，我也去试驾一下，再看一看各大平台的这个实测到底怎么样，会不会两轮离地<笑>？所以呢，为呢之前被很多人吐槽的啊，油耗高，然后呢换挡逻辑不清晰这些问题，是不是在这台车上能解决？我也是拭目以待。那么在配置方面，摩卡也是加了很多的驾驶辅助系统啊。前不久这个奔驰 S 级一直在吹的那个叫 ARHUD 是吧？这台车上就有啊。同时呢，车机系统也会有所提升。但是这些呢，我估计大概率都是选装或者是高配车型才会有。那么此外呢，摩卡在设计上也很有意思。外观呢，升级之后啊，走的还是这个轻奢风格。那么内饰呢，也是走了一个极简风格啊，跟特斯拉一样，中间竖了一个大屏，再加上一个窄窄的全液晶仪表。但是内饰啊，绝对不像特斯拉那样是一个毛坯房的感觉啊。除了摩卡，还有吉利的新悦 L。目前的消息，这个新悦 L 呢，会在四月份上海车展上市。车长是四千七百七十毫米，轴距是两千八百四十五毫米。那么从账面数据上来看呢，新悦尔对比摩卡也好，对比 UNI-K 也好，都是稍微要弱一些。不过有的时候呢，这个账面数据啊，也不一定能说明问题啊，你还是要到 4S 店去试一下。等这个车上市之后，看一看它跟摩卡也好 ，UNI-K 也好，后排空间差距到底有多大。那么另外就是新悦尔这台车本身啊，就怎么看都感觉跟新悦本身没有什么关系。就是说这两台车啊，虽然说新悦尔比新悦是大了一圈，但是。最重要就是星悦 R 是一个传统 SUV， 星悦是一个轿跑 SUV， 两台车停在一起根本看不出什么血缘关系啊，设计上没有很多相似的地方。那么整体来讲，感觉调性都不一样。从官方的说法讲啊，新悦 L 这个 R 其实不是代表星悦加长，诶、哎，那代表什么呢？他说代表着这个更大、更豪华啊、更颠覆的意思，因为豪华、颠覆、更大都是英文 L 开头，所以就叫星悦 R。啊，那这个解释大家开心就好<笑>。所以我觉得呢，新悦尔最有看头的地方就是它内饰啊，中控屏幕和副驾驶的屏幕连在一起啊，中控屏跟副驾驶的屏啊，不是液晶仪表啊，这两个屏连在一起，整个中控面板就是一个大的屏幕。那么据说这台车啊，还会用吉利最新的数字智能座舱系统啊，这也是一大看点，以及更高级别的自动驾驶技术。那么在三大件方面，新悦 L 呢，它也是基于这个 CMA 的架构，同时还有218十八马力二点 T 的发动机，加上一个7速湿式双离合变速箱，以及238十八马力二点 T 加上一个8 AT 的变速箱，这两个动力总成。同时呢，新悦 L 也会有适时四驱的版本啊。所以呢，综合来看，长安在过完年之后，相继推出了三款新车，看来今年是很有想法的。而 UNI K 这个车型呢，又是这次的绝对重心，所以我可以讲啊 ，UNI 系列走的都是颜值路线。UNI-T y 当初呢是凭借一张脸，当时就让很多人啊去关注它了。那么如今 UNI-K 呢又把长安的外观内饰设计推了一个新的高度，那么加上价格也不是定得很高，所以 UNI-K 现在的流量还是比较不错的啊。只不过因为这次出了汽车之家的测评事件嘛，很多人开始会有点纠结和犹豫。但是我看到网上有些人甚至拿 UNI-K 跟什么本田冠道、URV 啊、福特锐界放在一起对比，说什么哎呀，你看来了一个新对手。这个就有点夸张了啊，这可能都是一些水军。我们呢，普通的老百姓啊，手里面捏着钱，我觉得还是要放平心态。UNI-K y 这个车本身就是一个设计还不错，对吧？空间也够大，科技配置呢也比较齐全的一个中型 SUV， 但是它的产品力绝对没有超过十五到二十万这个价位。它和其他的竞品车型对比啊，有长处也有短板。UNI-K y 这种产品啊，更多的是靠一张脸，在整个的价位当中去打出差异化。虽然说长安的 UNI-K 目前来讲有一定的先发优势，但是这一次的性能测试啊，应该说结果是有点拉胯啊 UN。UNI-K 目前的主要短板还是集中在驾驶方面，但是呢，测试过的媒体也说过，这个车的油门调教不太好，底盘悬架也是软得有点过分啊，就小幅度的高频震动会让车身出现一些波动，快速的转向呢，车身也会出现大幅的一个侧倾，还有包括麋鹿测试啊，紧急制动的时候出现双轮离地。这些情况呢，你可以理解成，确实他在调教方面啊，他不是走操控路线。但是你说你如果是一个佛系驾驶的人来讲的话，你完全走舒适路线，这反过来讲也不一定是件坏事，是吧？所以这些会不会影响到 U D K 后续的一个销量，会影响它的口碑吗？也不好说。毕竟呢，我们所喜欢的好车不仅仅是要长得好看，对吧？有些人呢关心的可能是好看的皮囊之下是不是有一个有趣的灵魂啊？即使灵魂没那么有趣，那至少我也不希望在紧急情况下有什么安全隐患。但是还有一些人呢，他们就是严控，对吧？他们不知道这些情况，他们也不想知道这些情况，那么他也不可能把这期节目听到最后，是吧？那么这些朋友们啊，如果预算够喜欢，那就千金难买心头好，是吧？那就去买吧。那么好，今天呢讲了那么多啊，关于 UNI-K 以及它的竞品车型，我的一些分析。以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家呢在节目下方留言互动，聊一聊自己对这些车型的看法。我们也会在每一期节目的留言区抽取三位啊，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么上期节目呢，因为插播了一个小口播，所以呢没有抽奖，我们去补一下上上期节目的抽奖， 2021年的第二十三期，聊的是比亚迪的秦 PLUS DM-i。那么上期节目呢，喷我的人很多啊，首先。有人说我把这个雷弱读成了羸弱，那么实在是抱歉啊，像我这种没什么文化，然后年纪又大的老年人，大家还是多多的体谅一下。今天纠个错啊，是雷弱不是羸弱。<笑>有人讲说，如果我女儿当时要是读错了，我直接一巴掌扇过去了，说三刀啊，你下次一定要改，我改我改。还有呢，就是发生一个小错误，就是我把这个骁云发动机读成了骁龙发动机。那么在这里呢，给大家道个歉啊，其实也是因为这两天我一直在研究这个领克零一的中期改款啊，昨天刚刚拍了一个视频，那么这个视频是下周五上线。那大家都知道，领克零一的车机系统啊是更换了骁龙的八二零 A， 那么这个稿子本身一边在写这个稿，一边在写那个稿，中间就稿串掉了，实在是抱歉啊。是比亚迪的骁云一点五升啊发动机。那么上期节目呢有三条留言啊，首先是 LUXRFERO。他说这一期节目三刀，我跟你观点不同啊。首先 ，DMI 不能算是传统的插电式混动，它的这套系统更像是本田的 IMMD 的一个大电池的版本。IMMD 呢，可是比 THS 还要好的混动系统。比亚迪能有这么强的技术，我个人是很欣赏的。DMI 的优势就是给车主一个绿牌，能充电的 IMMD， 而且还很便宜，我感觉是真的香。除了长时间的使用稳定性需要用时间验证之外，其他的方面呢，我感觉是吊打两天混动。我是很看好这个 DMI， 比亚迪非常牛逼。那么第二一点就是三刀说 DMI 在亏电的时候，它的行驶品质会有问题。其实呢，行驶品质有问题，那是之前的 DMP 的系统啊，那是传统的插电式混合动力。那么 DMI 的原理和 IMMD 非常类似，我也没见过本田的混动系统，它的行驶品质有什么问题？第三一点呢，三刀说比亚迪和小米类似啊，我不敢苟同。小米是典型的打价格战和耍猴买期货的一个策略。小米的这个策略呢，搞的是现在手机市场乌烟瘴气，买个手机都要去抢。比亚迪显然跟小米完全不同，我非常的佩服比亚迪啊，这么多年坚持走技术路线，和小米这种玩营销的公司完全不是一个风格。另外呢，说一个题外话，就是本田啊，它这个 i m m d 为什么不加一个大电池，再加一个充电口，那这样就很完美了。现在 d m i 做了 i m m d 没有做的事情，我是很期待的。我是雷凌的双擎车主，如果未来几年 d m i 的稳定性没有问题的话，我下一辆车应该就是 d m i 的宋或者是唐。那么非常感谢这位听友啊，说的是句句在理啊，针针见血。那么我们在读下面一条听友之后，我再进行一个点评。下一位听友叫做听友二幺七六二七四八二，他说三点八升百公里的油耗是在亏电状态下实现的，买五十五公里的版本几乎可以当做纯油车来使用，无需快充都是可以用的。那么绿牌呢？没有购置税，一千多公里的续航，七秒多的百公里加速，完全可以靠它的刀片电池跟同级别的日系混动车型的油耗去相提并论，甚至更低，而且它的动力也更加的强劲。虽然配置上是有些不合理，但是瑕不掩瑜。那么这两条评论呢，我们一起总结一下。上期节目呢，我主要的问题点出在几个方面。第一个，我没有提到三点八升百公里在亏电状态下的一个油耗表现。那么这件事情呢，我们跟编辑部也讨论了一下，因为大家觉得说，混动车型油耗都很低，因为日系的混动基本上它不插电也能做到五升上下。所以这个三点八升并不是一个特别优秀的水平，但是我后来跟编辑也说了，我说这是我们的失误，我们还是应该去讲一讲，因为在国产的轿车当中啊，走插电路线的比亚迪目前来讲玩的是最溜的。那么以前插电式混合动力价格比较高，那么不说也就不说了，对吧？因为你花了那么多的钱，省油是必然的。但是现在它整体 DMI 的售价已经是直接切到了合资的轿车的一个最最最,最核心的地带。那么这个时候它的油耗表现这么这么的好，特别是亏电状态下三点八升的话，那么我们就应该是大吹特吹，好好的去说一说。那么其次第二一点就是上期节目没有完整的介绍这台车在不同情况下的驾驶工况。那比方说它有 E V 的纯电模式，有 H E V 的串联模式，有 H E V 的并联模式啊，还包括有发动机直驱模式。所以在这种情况下，我们应该去说一说。我其实的观点是有的，但是上期节目没说。那么我当时我也不知道为什么，就这段就给漏掉了，其实是非常非常关键的。你比方说这位听友讲了，就是说他大部分的情况下可以在这个增程式的方式在市区开，所以它的油耗会非常省。可是你想一想，你如果油门加重以后，其实是一个 HEV 的并联模式，相当于急加速、超高速的行驶的时候，它都是发动机跟电机同时并行的状态啊，它是需要去耗电的。那么同时， e v 纯电呢，你肯定是需要切换，对吧？ 5 5公里的续航， 120公里的续航，也不可能是跑满嘛。它任何电动车，你乘一个百分之七十、百分之六十五都是正常的。那么发动机直驱一般都是高速巡航的状态下，是吧？所以增程的情况，大多数还是在市区的堵车的时候，或者你亏电的状态下，啊，在一部分的情况用增程的形式来跑。所以因此，每一个人开比亚迪的秦 PLUS DM-i， 它的油耗都不一样。而且每个人如果他的环境相差非常大的话，油耗可能差距都会比较大，所以三点八升的油耗呢，确实应该讲。然后这四种不同的驾驶方式可能会出现什么样的一个结果，上期节目也没有讲。再加上我什么都没说，就补了一句有电一条龙，没电毛毛虫，那么很多人就开始喷我了。我是接受大家的批评的啊，确实是我的错，我下次一定注意啊。那么下面一位听友叫做圣哥四 K， 他说三刀好。我是上海的秦80车主啊，插混。当时呢，落地含保险14万7。今年呢，是用车的第四年啊，我也是对比亚迪比较佩服。这一辆插混车型提速快，堵车的时候也很平顺，高速开的也很稳，还有胎压显示、自动落锁等等功能。而最关键的一点呢，就是这个车非常的省油。我这四年跑下来呢，综合油耗也就二点七升啊，还是非常满意的。我本来是打算今年置换秦 DMI 的顶配。但是呢，上海市出了一个新政策，就是在上海当地，如果你名下有蓝牌，你就不可以再申请插混的绿牌了。所以我就非常的郁闷啊。那么现在只能花十五万去考虑买纯电或者是燃油车了。我现在都不知道该买什么车了<笑>。没关系啊，联系盾牌，回头我们俩可以好好的聊一聊这个事情。那么以上的三位就是我们的2021年23期比亚迪秦 PLUS DM-i 的这一期的留言。那么下面呢是上一期节目，也就是24期，第一位听友叫做原味5 n。他说：“三岛，我听了几年的节目都没有留言，今天实在忍不住了。我最近呢关注的就是斯巴鲁的力狮，但是我想看的是二手车。上一周呢，我在二手车市场里面找到一辆，那么这台车就是你所说的总共卖出去不到五百台的 2.0T 的版本。当时这个车商要十七万，我觉得非常贵啊，非常纠结。我不知道值不值得为新仰买单。那么想一想以后的维修费用啊、置换的费用啊，我始终是下不了决心。斯巴鲁确实和你说的一样啊，有自己的特点。”花里胡哨的配置不多，都是非常实用的配置。可是很无奈啊，在中国是这样的一种销售情况，想爱但是又不敢爱。其实我个人觉得啊，这个力狮啊，如果有个 2.0T 的发动机补足它动力的短板，然后你又不太在乎它的内饰老旧，你买回来多开两年还是值得的。你要如果买来就玩一玩，然后再过个一年就把它卖掉，那你买来的价格可能不便宜，但是你卖出去的价格一定是让你滴血。可是这台车如果真的是你真心喜爱的，你为什么不在手上多开几年呢？你真的能开个三五年的话，我觉得你不用担心这些问题啊，这是你的真爱啊，你每天看到它你都开心啊，那种发自内心的嘴角上扬，你这种感觉其他的车上你找不到啊，该买还是要买，好吗？车况一定要好。那么下面一位听友的 ID 啊，叫做两厢小破，已非 Polo 粉丝。他说：“我是一个会考虑买斯巴鲁的人，虽然还没有行动。十年前啊，我在中学时期，由于投文字地成为斯巴鲁一豹的车迷，机缘巧合呢，拿了驾照之后又开过亲戚的一、e、零款奥虎，觉得这个车子虽然挺大，但是开起来很灵活。虽然说噪音有点大，减震也是有点硬，但是至少比这个本田啊、马自达要好一点，是吧？那么自己买车的时候呢，也考虑过森林人，老爸当时出钱，但是没办法就听老爸的嘛，买了一辆马自达 CX 5我下一辆车就想换奥虎，圆一下我童年的梦，希望不再是一句空话。啊，我真的我看到的留言区啊，有些时候有点感动，很多人都是斯巴鲁的粉丝，而且很多人都是励志，下次一定。那我就相信你们一回吧，下次一定好吗？那么还有一位听友叫做 once 幺零幺五，他说，二零二零年我买了跟奥虎同平台的力狮，你看看人家，人家说买就买，对吧？去年刚买的力狮，去年你看疫情这种环境，人家买了一辆力狮。然后（括弧），因为奥虎太贵，买了力狮啊。他说，我当时想买一个 B 级车，我不太喜欢街车。斯巴鲁全系标配四个座椅加热，全系都是七个安全气囊，包括主驾驶的膝部气囊，而且还有方向盘的加热。斯巴鲁全部车型都送五年十五次基础保养啊，半年或者五千公里保养一次。我看了很多的一些 B 级车，那低配的安全配置不行，高配呢很多的一些配置我觉得没有用，因此呢我就选了斯巴鲁的力狮，我觉得配置非常实用。总结一下。斯巴鲁除了森林人之外的车子都是小众，全时四驱，逼格还行，安全系数高，质量比较稳定。那么借用销售的一句话呢，就是喜欢的人自然会买，不了解他的人怎么忽悠他也不会买啊。这个总结的非常的好。那么以上三位呢，就是24期节目的中奖留言，非常感谢啊，每一位听友在我的节目下方留言互动啊，这是对我最大的支持，也希望大家多多积极的留言啊，我们会抽取每期节目三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，大家也是欢迎加入我们的微信社群啊，可以添加微信号46415254。最近一段时间呢，我们的活动也是非常的多，你添加这个微信之后，可以进入我们的微信群。我们会有及时的通知。那么这一周呢，我们是做了一场直播啊，送了一个苹果的 iPad。那么我相信很多的听友应该都参与了这一场直播。那么这样类似的一些直播抽奖的活动呢，我们今年应该会有很多场。大家加了微信之后，进入我们的粉丝群，就可以及时看到我们的通知。那么另外呢，就是我的新浪微博“百车全说三刀”啊，如果平时想看更多的一些我日常生活啊，包括我对车辆的一些分享，都可以去关注我的新浪微博“百车全说三刀”。那么好，以上呢就是今天节目的所有内容。我们下期节目接着聊，拜拜。